0: Pour entendre le récit des bébés qui n'ont pas encore la parole, il faut entendre ce que ça fait au bébé que j'ai en moi, que j'ai été et qui est tout au fond de moi. Les enjeux de la, de, des soins précoces qu'on apporte au bébé, c'est pour les aider à passer sans violence, sans traumatisme, sans discontinuité, de, de l'être à l'existence. Parmi les psychanalystes, d'ailleurs, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au comment, Comment fonctionnent les mécanismes autistiques Qu'est-ce qui se bloque Qu'est-ce qu'on peut desserrer plutôt que s'obséder sur le pourquoi, mmh. qui échappe beaucoup et on a dit beaucoup de bêtises. Pour le professionnel, quelle que soit sa profession, c'est pas ce qui devrait. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est pas c'est pas le bébé qui devrait être l'objet narcissique du professionnel, mais c'est la qualité du travail et du lien avec l'enfant. Mais le bébé nous donne l'occasion d'aller voir comment on devient un sujet, comment on entre dans la relation comment on entre dans le langage et les processus de pensée, donc ça ça ça, ça me passionne tellement que quel que soit ce qu'on vient de le raconter sur le coût des choses pour moi le, 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 la, la, la passion du soin elle est par là, de réveiller des processus il y a Tom Robbins qui a eu cette phrase superbe en anglais Bon, je le dis comme je peux, « It's never too late to have a happy childhood ». Il n'est jamais, Il jamais trop, tard trop tard pour avoir une, une enfance heureuse. heureuse.
1: Bonjour, je suis Roland Schvetzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de Penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité le vieillir ou le mourir, prendre soin également de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguilhem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthiques, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qu'ils les portent aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, eh bien, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Bernard Gols. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de, de m'accueillir dans votre bureau du COPES, à l'Institut Paris-Brune. Je suis vraiment très heureux et, et très honoré de réaliser avec vous ce cinquième épisode de podcast Paroles de Penseurs. Alors Bernard Gols, vous êtes docteur en médecine de la faculté de médecine Paris-Descartes-Necker-Enfants malade, et docteur en biologie humaine de l'université Paris-Diderot. Vous avez été médecin-chef de l'hôpital de jour à l'institut de Puriculture de Paris, puis chef de service de psychiatrie infantile à l'hôpital Necker-Enfants malade. Vous enseignez la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes. Vous êtes également spécialiste du développement précoce et des niveaux archaïques du fonctionnement psychique. Vous vous intéressez particulièrement au développement des processus de symbolisation chez l'enfant. Vous êtes psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France et vous avez une activité éditoriale forte et avez écrit de nombreux ouvrages dont le dernier écrit avec Sylvain Missonnier qui s'appelle « Le fœtus, bébé au regard de la psychanalyse vers une métapsychologie Périnatale aux éditions PUF. Alors, je vous ai présenté très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, au-delà des aspects académiques que je viens de présenter
0: Merci beaucoup d'abord de me donner l'occasion de parler avec vous et de réfléchir un petit peu à ma trajectoire de vie et à ma trajectoire professionnelle. Effectivement, pour répondre à votre première question, je, je savais. J'ai d'abord hésité. À être médecin ou chef d'orchestre. Mon père était médecin, gynécologue, obstétricien, et euh, bon, il aurait, il, certainement, il, il souhaitait plutôt que je sois médecin que chef d'orchestre, mais je crois, je crois vraiment qu'il aurait accepté euh, si j'avais fait un autre choix. J'étais tout à fait passionné de musique, euh, mm -hmm. piano. Mm -hmm. euh, J'ai découvert beaucoup de choses. C'est assez amusant ça. Euh, j'avais une sœur aînée qui faisait du piano, euh, et quand j'étais tout petit, 3-4 ans, j'assistais à ses leçons de piano en étant sous le piano. Mmh. Et la professeure a, a finalement dit à mes parents, écoutez, il a l'air tellement passionné, euh, pourquoi pour attendre 6 ans, 7 ans, 8 ans, il peut commencer très tôt. J'ai commencé vers 4 ans, 88 ans. Et un peu de la même manière, je, je vous laisse la liberté de vos associations de penser. Mon, mon père, à l'époque, était gynécologue et recevait dans l'appartement, enfin, une partie qui était pour son cabinet privé, une partie pour la famille. Et une fois ou deux, paraît-il, j'en ai pas un souvenir très précis, je me suis caché sous la table d'examen, de mon père, exactement là où on ne voit rien, mais mmh. enfin quand même. Mmh. Voilà, et j'ai donc découvert la médecine également euh, par une position euh, sous quelque chose. Voilà, bref, après j'ai donc hésité entre médecin et chef d'orchestre, j'ai choisi euh, médecine, mais j'avais quand même été voir vers 14-15 ans quelqu'un à l'école normale de de musique, pour savoir comment on faisait pour devenir chef d'orchestre. C'était, je m'en souviendrai, j'en suis toujours souvenu, je m'en souviendrai toujours, c'était l'été, un peu avant les vacances, elle m'avait écouté jouer du piano, mm -hmm. elle m'avait dit, mais il faut que vous appreniez euh, ben vous connaissez la clé de, la clé de sol et la clé de fa pour le piano. Mais pour les chefs d'orchestre, il faut connaître beaucoup plus de clés. Donc, je vous propose de vous revoir après l'été. Apprenez-en deux ou trois de plus. Et j'ai pris, j'ai entendu ça comme un défi. Et un défi que je n'ai pas relevé. Je ne sais pas encore aujourd'hui très bien pourquoi. Mmh. Ça me paraît assez difficile. Moi, je l'ai entendu comme un refus. Je pense que c'était plus un défi qu'un refus. Bref, est-ce que le désir était insuffisant Je ne sais rien. Je laissais tomber ce challenge. Et je suis finalement devenu médecin. Et je savais que je voulais être pédopsychiatre. <coughs> uh, J'avais vaguement hésité entre pédiatrie et pédopsychiatrie. Bon, je ne vais pas aller dans des confidences trop, trop intimes. J'avais eu à vivre le décès d'une sœur, d'une petite sœur. Donc, la pédiatrie m'intéressait. J'avais des parents assez compliqués du fait de la guerre. Mmh. Ma mère était très fragilisée. J'avais donc des intérêts pour la psychiatrie. Mais enfin, grosso modo, assez vite, je savais que je voulais être pédopsychiatre. Mais à l'époque, on pouvait quand même se former à la fois en pédiatrie et en pédopsychiatrie. Ce qui n'est certainement plus possible aujourd'hui. Un peu dommage d'ailleurs. Mmh. Voilà, donc j'ai été voir un peu ce qui se passait du côté des maladies. Somatique, du corps des, des enfants. Et voilà. Puis je suis devenu pédopsychiatre et puis psychanalyste à l'Association Psychiatrique de France avec un trajet que j'ai fait d'ailleurs assez, assez lentement parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire à côté. Mais un trajet qui m'a énormément intéressé. Que, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai d'abord travaillé à Saint-Vincent -Sain de Paul, un hôpital de Paris qui a disparu depuis, où le... Le service de pédopsychiatrie avait été fondé par Michel Soulet, mm -hmm. qui est un des grands pionniers de la pédopsychiatrie française, avec euh, les Bovici et Dietkin. Ils ont d'ailleurs écrit un livre ensemble qu'entre nous on appelle le LSD, les Bovici, <rire> Soulet Dietkin, c'est un petit peu psychédélique. Mm -hmm. euh, donc les racines de la pédopsychiatrie française, je ne sais pas si elles sont psychédéliques, mais enfin elles sont quand même psychanalytiques, c'est pas pareil dans tous les pays, en France c'est comme ça il en reste un petit peu quelque chose et Michel Soulet donc avait dans les années 60 fondé cette consultation de pédopsychiatrie il a organisé un service. en service j'en ai eu la responsabilité pendant un certain temps mm -hmm. et puis après l'hôpital devait être des, des restructuré puis démembré et donc mon équipe on a fait le choix, on avait le choix. alors c'est important ça parce que j'ai eu à choisir soit aller m'installer à Saint-Anne mm -hmm. dans un milieu vraiment très psychiatrie euh, au sens classique du terme soit à DQR dans un milieu plus pédiatrique et universitaire j'ai fait ce choix là j'ai emmené toute l'équipe de Saint-Vincent-Paul à l'équerre dans les années 2002-2003. Bon, ça, c'était ma, ma formation sans doute médicale qui, qui voulait cela. J'avais demandé conseil à Roger Vizès, mm -hmm. qui m'avait, lui, plutôt fait euh, dit que Saint-Anne était une bonne, une bonne possibilité. Je, aucun, alors là, j'ai aucun regret. Je préfère... Bon, je me sens plus à l'aise sans doute dans un milieu médical, l'hôpital universitaire. Voilà, et donc à Necker, j'ai eu la responsabilité du service je suis en 2018. Actuellement, je suis professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à l'Université de Paris. Mm -hmm. L'Université de Paris regroupe maintenant Paris-Descartes et Paris-Diderot. Très bien. Et en fait, dans les deux services, que ce soit à Saint-Vincent-de-Paul ou à Necker... Bien sûr, il s'agissait de services de pédopsychiatrie générale avec des bébés, des enfants, des adolescents. Mais quand même, moi, les trois euh, domaines qui m'ont beaucoup mobilisé, c'est le développement précoce des bébés, c'est l'autisme, les autistes, les troubles mmh. du spectre autistique, et euh, la question de l'adoption, sans doute parce que j'ai été d'ailleurs formé par Michel Soulet, qui, ici, dans ce bâtiment, à l'Institut mmh. de l'agriculture de Paris, qui est devenu l'Institut paris brune avait été très pionnier euh, sur la, quant à la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de, euh, de l'adoption, avec Janine Noël, Ils étaient euh, très célèbre à l'époque. Voilà, donc comme lui d'ailleurs, j'ai été longtemps membre du Conseil supérieur de l'adoption. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Mmh. Et puis j'ai eu, euh, de 2005 à 2008, la responsabilité du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui est, chargé, qui est une institution qui a été fondée en 2002, et qui, était, qui a été chargée d'aider les personnes nées sous X, comme on dit, mmh. sous secret, sous anonymat, à retrouver quelque chose de leurs origines personnelles. Leur histoire, en tout cas. Voilà, alors Bébé... Autisme, adoption, apparemment ça n'a rien à voir et pourtant pour moi, plus le temps passe plus je me dis que ça a à voir et le lien c'est le lien. Mmh. Le, le, la, la manière dont le bébé met en place son appareil psychique, ce qui m'intéresse euh, fantastiquement. C'est la manière dont il établit ses premiers liens, mmh. dont, il, dont il se représente psychiquement ses premiers liens. L'autisme, les autistes, situation catastrophique dans laquelle les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces liens. Et l'adoption d'une situation particulière, un petit peu paradigmatique, pour étudier comment un enfant met en place des liens de ce type avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué mais qui vont se positionner pour lui comme des parents à la vie durant. Donc pour moi, le lien est absolument central. Le lien dans le développement, le lien dans les équipes, c'est peut-être le lien dans les orchestres. Voilà, tout ça a quand même du sens pour moi. Et comme. Euh, J'ai, vous l'avez senti, été très partagé entre la question de la musique et la question des, des bébés. Eh bien, ce qui est une chose qui me passionne, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est le, le langage, puisque le langage, c'était l'avènement mmh. du langage, parle à la fois du bébé et parle aussi de la musique. Donc des structures. Donc des structures, mmh. exactement. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Bon, très est -ce
1: bien. Que alors, euh, avant de, de parler du lien euh, un peu plus précisément et de l'attachement, euh, vos confrères euh, des épisodes précédents parlaient de leurs maîtres qui les ont guidés dans le, dans le choix de leur spécialité tout au long de leur formation. Alors, vous avez parlé de les Bovicis ou les Dyadkins, mais euh, quel a été ou quels ont été vos maîtres Peut-être, est-ce euh, ah ben, les trois ben, J'ai
0: un peu ce privilège quand même d'avoir vraiment côtoyé les trois, mais pour des pour des... Euh, des actions différentes. Michel, Michel Soulet, dont j'ai parlé à l'instant, vraiment, lui, m'a appris la clinique de le, la, la, la psychiatrie de l'enfant dans une perspective peut-être plus psychodynamique et psychanalytique. Mais enfin, il m'a vraiment appris, quand j'étais interne, euh, l'essentiel de ce que j'avais besoin de savoir, envie de savoir. Et il m'a d'ailleurs confié, dans, cette, dans ce bâtiment-là, de 1983 à 1993, la responsabilité d'un hôpital de jour... Pour enfants autistes, qui existe toujours d'ailleurs, enfin qui m'a vraiment beaucoup beaucoup apporté dans ma formation clinique. Mmh. Les Beauvisier, je les connais beaucoup plus tard dans le cadre de la WAME, l'Association mondiale de psychiatrie du bébé. À l'époque, c'était la WIPAD d'ailleurs, l'Association mondiale de psychiatrie. Euh donc, pas de la santé mentale mais de psychiatrie du bébé et lui m'a beaucoup plus appris la manière dont les institutions fonctionnent et comment on peut faire euh, avancer une idée mmh. tout doucement dans un groupe, y revenir à la patience l'énergie, enfin il avait bon, beaucoup de ténacité dans ce genre de choses et puis René dietkin euh, je l'ai rencontré encore un petit peu plus tard dans le cadre plus, plus dans, un, dans une perspective plus éditoriale au niveau de la revue La psychiatrie de l'enfant où beaucoup, euh, je l'ai beaucoup entendu parler, raconter, euh, 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 découvert son esprit, euh, mmh. enfin, son sens de l'humour, son agressivité, son sens du paradoxe. Et, voilà. et aujourd'hui avec Marie-Rose Moreau, c'est nous qui dirigeons la revue la psychiatrie de l'enfance. Et je,
1: je le ressens un petit peu comme un héritage de René Êtes-vous d'accord avec Georges Canguillem lorsqu'il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences en effet, est-ce que la médecine reste-t-elle un art, comme le dit Guillaume, ou bien est-elle devenue une science Et plus particulièrement en pédopsychiatrie avec l'arrivée des neurosciences.
0: Bon, c'est une question vraiment énorme hein, mmh. que vous avez imaginée. Bon, Georges-Georges Canguilhem, d'abord, est quelqu'un que j'admire beaucoup, à la fois médecin, philosophe, qui a dit qu'il a eu des positions très éthiques par rapport à la question du handicap. Mm -hmm. on aura l'occasion d'y revenir à propos de l'autisme. Et je crois qu'on a tous... Enfin, j'essaie d'en parler aux étudiants, ils ne le connaissent pas assez, mais on a tous cette fameuse parabole de, de Canguilhem qu'un qu bossu est un homme normal plus une bosse. Ce qui marche très bien pour le handicap physique, mais un petit peu moins bien pour l'autisme. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est vrai que la médecine est au carrefour de beaucoup de choses mmh. euh, et je crois que la psychiatrie, la pédopsychiatrie, en tout cas je connais plus la pédopsychiatrie que la psychiatrie, la pédopsychiatrie peut avoir une, légitimité, une certaine légitimité à revendiquer une dimension scientifique, tout à fait, mais une dimension scientifique narrative. Voilà, c'est là qu'il faut vraiment insister je, la, la psychanalyse est une science na, une narrative mmh. euh, bien sûr, la pédopsychiatrie aussi dans, un grand, dans une grande partie de, de ce qu'elle est pas seulement, mais elle fait aussi partie des sciences narratives, et en tout cas euh, je crois qu'il ne faut pas revendiquer pour la psychanalyse ou la, ou, la, ou, la, ou, la, ou la pédopsychiatrie un statut de science expérimentale ça, mmh. ça, ça ne marche pas, rien, les choses ne se répètent pas, l'histoire ne se répète pas, et, et la pédopsychiatrie moi je me la représente vraiment comme une aide pour les enfants, les bébés, les enfants, les adolescents, une aide à la construction justement de leur histoire dans leur propre, dans leur propre tête. Une, donc une, quelque chose de très narratif et de ce point de vue-là, Georges Canguilhem je crois effectivement... A, a, rejoint certainement un peu Paul Ricoeur, et, mmh. et dire qu'un art, un, un, oui, un art, mais un, un art, ne, un art ne, pas, euh, ne supprime pas la question de la technique. Bien sûr. Il n'y a pas d'art sans technique, d'ailleurs. Et, et, et d'ailleurs, l'art surgit souvent quand la technique est un petit peu en, en difficulté. Hein. Il, y a, il, y a un, il y a un très bel exemple de ça euh, qui me vient, là, en vous parlant, c'est la cathédrale de sens, en plus. Le mot signifiant est important, cathédrale de sens, eh bien, c'est là que l'art gothique est né. Parce que l'art roman voulait faire euh, des églises de plus en plus hautes, mais finalement, pour chercher la lumière, mais si on vit, une église romane, si on la monte, 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 elle se fragilise. Mmh. Et le problème technique a fait inventer l'ogive et est apparu l'art gothique. Donc je crois que c'est vraiment des difficultés techniques qui font qu'une pratique peut devenir un art. Donc pour la, pour la, pour la médecine, je suis tout, tout à fait d'accord mais un art qui est du côté des sciences humaines, quand même. Alors, c'est là que je vous disais, il y a une partie pourquoi et une partie comment. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être à la fois pédopsychiatre et, et, et psychanalyste. Mmh. La psychanalyse est mal placée pour parler des... Alors, mmh. attendez, avant ça, peut-être vous dire qu'effectivement, un, un pédopsychiatre, un chef de service en pédopsychiatrie, il a à faire travailler ensemble toute une équipe pluriprofessionnelle, un peu comme un chef d'orchestre. C'est ça. Voilà. Donc là, là, quand Guilhem a tout à fait raison, au carrefour de plusieurs disciplines, au carrefour de plusieurs professions, et, et, et l'idéal, c'est pas seulement le multidisciplinaire ou l'interdisciplinaire, mais c'est le, trans. le transdisciplinaire. Mmh, mmh. La, le multidisciplinaire, c'est un peu une juxtaposition à plat, sans beaucoup d'interfaces. L'interdisciplinaire, c'est une addition verticale des choses, des savoirs. Le transdisciplinaire c'est difficile mais c'est passionnant, c'est quand plusieurs professions se rencontrent, se respectent chacun dans leur identité, mais essayent de s'aventurer au milieu du
1: joint,
0: et de chercher à des choses nouvelles dans l'interface, dans la rencontre, sans, sans renoncer à sa propre identité, ça c'est des moments sacrés, formidables hein, dans les équipes. Voilà, alors c'est pas tous les jours et c'est pas à chaque seconde, mais enfin là, là vraiment quand Guillaume a raison, c'est au carrefour de plusieurs sens, on, ensemble on cherche ce qu'on dit de commun sous des mots de, différents, qu'est-ce qu'on dit de, au contraire différence sous des mots qui se ressemblent, et il y a, y a là une espèce de microscope pluriprofessionnel euh, mmh. qui est une merveille pour comprendre un enfant, comprendre, non, comprendre. en plus d'en comprendre il y a prendre ensemble, alors ça, ça va, ça va mmh. être... Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'en pédopsychiatrie, il ne faut pas s'obséder sur... Il y a le comment et il y a le pourquoi. Et je crois qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Et quand on est psychanalyste, moi je suis très proche de Didier Houzel, euh, notamment dans le, au, au sein de la rédaction du journal de psychanalyse de l'enfant. Didier Houzel dit souvent que la, science, la psychanalyse n'est pas très bien placée pour être une science explicative. C'est une science narrative. Elle ne cherche pas tellement le pourquoi, ou alors des pourquoi secondaires qui se sont mis en place après les événements et la psychanalyse n'est pas là au moment des événements d'origine mmh. elle, elle n'est c'est pas une science causale c'est une science narrative une science qui qui raconte une, voilà. Alors, dans dans les événements qui se qui se produisent ensuite chacun prend un sens différent qui peut peser sur l'évolution mmh. mais c est, c est, c est, on est plus dans le dans le comment que dans, le, que dans le pourquoi. Et le pourquoi aujourd'hui aujourd est du côté des neurosciences, il n'est pas inintéressant, mais on ne peut pas faire vraiment les deux ensemble. Il hein. y a une anecdote que racontait Jacques donc qui est toujours vivant, mais qui a été euh, longtemps appelé psychiatre à Lyon, au, au Vinetier, et qui disait que dans la première société de linguistique qui s'était créée dans la mouvance des travaux de, de Saussure euh, en Suisse, dans la première société de linguistique, dans le règlement de cette première société et dans le premier article de cette, de cette société, il y avait il était écrit en toutes lettres Ici, il ne sera pas question de l'origine du langage. Mmh. et euh, Huckman disait toujours ils avaient parfaitement raison on peut pas parler à la fois de l'origine et du comment, si on veut s'intéresser à comment le langage fonctionne il faut laisser de côté un petit peu la question de l'origine du langage, peut-être qu'aujourd'hui en 2021 à propos des autismes on en est un petit peu là, ceux qui s'occupent du pourquoi ne peuvent pas être tout à fait les mêmes que ceux qui s'occupent du comment mmh. et parmi les psychanalystes d'ailleurs aujourd'hui on s'intéresse beaucoup plus au comment Comment fonctionnent les mécanismes autistiques Qu'est-ce qui se bloque Qu'est-ce qu'on peut desserrer Plutôt que s'obséder sur le pourquoi mmh. qui échappe beaucoup et on a dit beaucoup de bêtises. Là,
1: Ricoeur disait « Le mal est sans pourquoi ». Le mal est sans pourquoi. Tout comme « La rose est sans pourquoi euh, », le poème d'Angélus Silesius. Absolument, hein? c'est hein? mmh. Pour rester dans la narration, mmh. et puis on reviendra oui, après oui, sur le oui. pourquoi, euh, en clinique de l'adulte, euh, on a le plus souvent accès à la parole, hein, évidemment, l'anamnèse va pouvoir orienter le clinicien sur un possible diagnostic mmh. Alors, euh, comment travaille le clinicien de la petite enfance quand il la... est face à des bébés qui n'ont pas encore accès à la parole oui. Alors, juste pour
0: enchaîner sur ce que vous venez de dire, l'anamnèse... La, la, n'a, je crois, pas du tout la même fonction en psychiatrie et en maladie somatique. Hein. Mmh. là, je parle à la fois pour la psychiatrie de l'adulte et pour la pédopsychiatrie, d'ailleurs. Hein. Parce que j'étais dans le somatique, ouais. oui. Parce que dans le somatique, l'anamnèse, bon, bah, il faut bien refaire l'histoire des choses, de, de la maladie, puis, euh, le plus de détails possible, quand est-ce que ça a commencé, comment ça s'est organisé. On fait l'anamnèse, on, on établit un diagnostic, on choisit un traitement, il y a le pronostic, etc. Bon, c'est assez linéaire, c'est un modèle déductif, plutôt mmh. monofactoriel, qui doit aller vite qui est efficace, qui est respectable évidemment mais qui est quand même euh, historique en quelque sorte. Tandis que l'anamnèse en psychiatrie ou en pédopsychiatrie la question n'est pas simplement de raconter une fois l'histoire c'est que chaque fois qu'on la raconte chaque fois que les parents la racontent chaque fois que l'enfant la raconte à sa façon il a l'occasion de tranquilliser un petit peu ses souvenirs mmh. Et ça c'est le, le, presque une cible de l'attitude thérapeutique il hein. euh, y a Tom Robbins qui a eu cette phrase superbe en anglais euh, Bon, je le dis comme je peux. It's never too late to have a happy childhood. Il n'est jamais, Il jamais trop, tard, trop tard pour avoir, avoir une, une enfance heureuse. heureuse. Magnifique. On ne change pas les, on ne change pas les événements qu'on a vécu quand on a été autiste, quand on a été maltraité, quand on a, oh, bien sûr, on ne va pas changer les événements qu'on a vécu, mais tout au long de la vie, on peut changer. Le regard, le, le rapport qu'on, qu'on, qu entretient avec ses souvenirs d'enfance, la relation qu'on entretient avec notre histoire. Et si on tranquillise ces souvenirs, aussi, aussi douloureux soit-il, mais si on les tranquillise, ça change notre présent, mmh. et ça change notre avenir. Donc, l'anamnèse. Parfois, les patients nous disent, mais je vous ai déjà raconté, pourquoi vous voulez faire que je Parce qu'on raconte jamais de la même manière, deux fois la même chose, et plus on le raconte, plus on tranquille, plus on a, en tout cas, l'opportunité d'apaiser ou de tranquilliser. Et des souvenirs d'enfance. Alors vous dites, comment est-ce qu'on fait raconter les choses à des bébés ou des enfants qui n'ont pas encore la parole Parce que le soi, le soi narratif n'est pas que verbal. On raconte plein de choses dès qu'on est né, mmh. euh, avant même de pouvoir les raconter en, en mots. On les raconte avec ses sensations, on les raconte avec son corps, on les raconte avec son comportement. Et ça, moi, j'ai beaucoup appris de... Euh, de l'expérience de l'approche piclérienne justement à Budapest ici là où je vous reçois on est à, on est à au Copes c'est vrai mais juste à côté il y a l'association Piclère Loxy France dont j'ai la responsabilité et qui s'est fondée sur les travaux qui est fondée sur les travaux qui ont eu lieu à Budapest hein, mmh. dans, 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 l'Institut Piclair-Loxy, qui a été fondé par Rémi Picler une grande pédagogue, et dans une rue de Budapest s'appelle Loxy, donc on dit l'Institut picler loxy Alors eux, ils ont, ils ont reçu en 46 des enfants, des rescapés de la tourmente. Qui ont beaucoup impressionné Bernard Martineau, par mmh, exemple, qui a mmh. consacré des films formidables à cette expérience. Et des rescapés d'assauts, de des tout petits qui erraient dans les décombres. Bon, c'était vraiment épouvantable. Emmy Piclair, qui était pédiatre, avait été très bouleversée par ça. Enfin, en tant que pédiatre, en tant que femme, en tant qu'être humain, tout simplement. Et donc, elle a obtenu un lieu pour les faire, pour les accueillir, de l'État hongrois. Et un lieu. Et ça, mon idée forte, ça a été de dire on les accueille pas seulement pour qu'ils survivent physiquement ce qui est déjà était légitime, mais aussi pour qu'il puisse se construire comme des, une personne à part entière, digne de ce nom, en dépit d'un début de vie euh, catastrophique. Hein, parce que son idée, c'était que quand on a été méprisé par les autres, mmh. euh, on, peut, on peut passer toute sa vie à se mépriser soi-même. Voilà. Donc elle a, ils ont, Alors là, ils ont reçu des enfants qui ne pouvaient rien raconter avec des mots et ils se sont aperçus que s'occuper des enfants des autres et d'enfants dont on ne sait rien, c'est extrêmement difficile surtout des enfants dont on se pense qu'on ne saura jamais rien on ne connaissait pas leur prénom, pas leur nom ils étaient tout petits, ils, avaient été, euh, ils erraient dans les décombres bon. euh, on ne savait pas si leurs parents vivant, vivant, vivant. étaient vivants, pas vivants s'ils étaient vivants, où est-ce qu'ils étaient, enfin la catastrophe absolue et ils ont travaillé, l'enfant le ré... raconte toujours quelque chose mais quand il n'a pas les mots pour nous le dire, il nous le fait vivre il nous le fait ressentir, il nous modifie dans notre façon de d'interagir de de, de, avec lui. Tel enfant me rend plus, plus intense, tel mmh. enfant me rend plus doux, plus lent, plus rapide. Et ils se sont dit, c'est ça, c'est sa manière à lui de nous raconter quelque chose. Et pour entendre le récit des bébés qui n'ont pas encore la parole, il faut entendre ce que ça fait au bébé que j'ai en moi, que j'ai été, et qui est tout au fond de moi. L'approche pique est, c est, est une, une vraie merveille. Mmh. Euh, il s'agit, comme je l'ai parfois dit, de, de construire une, une troisième histoire. L'adulte raconte son histoire en s'occupant du bébé, le bébé raconte quelque chose à travers tout ça, et il faut faire de la place pour une troisième histoire. Le, <coughs> les, 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 les enfants ont du mal hein, avec les nouvelles personnes. Euh, moi, j'ai très, très impressionné par des interviews de Jean Giono, qu'on qu trouve facilement d'ailleurs sur, sur internet à la fin de sa vie il était interviewé sur la douleur physique et il disait en gros en substance ce qui est scandaleux dans la douleur physique c'est que même la douleur peut devenir familière mmh. et je crois que c'est tout à fait vrai pour la douleur psychique aussi c'est la compulsion de répétition, c'est le masochisme c'est mmh. beaucoup de choses comme ça et les enfants qui ont été très malmenés et qui veulent nous raconter quelque chose s'accrochent finalement à ce qu'ils connaissent même si c'est du douloureux parce que c'est ça qu'ils connaissent l'angoisse la, la, de l'inconnu est plus forte que tout et avec les nouveaux adultes ils vont essayer de les transformer en des personnages qu'ils ont déjà rencontrés même si ce sont des personnages qui les ont fait souffrir et c'est leur manière à eux de nous raconter les choses en deçà
1: des mouvements. Mmh. alors si je vous comprends bien essayer de comprendre les bébés c'est aller chercher en, en nous les traces psychiques de notre propre enfance et de la leur, et la leur. Et en écho à la leur donc, on est dans une clinique purement contre-transférentielle. contre transférentielle, -contre -transférentielle oui, finalement. Pure, pure. Je ne ouais. sais pas si elle est purement, parce que ça passe aussi ouais. par l'observation, ouais.
0: par beaucoup de choses, mais, mais
1: en grande partie
0: contre-transférentielle, tout à fait.
1: Alors, je travaille depuis plusieurs années avec des professionnels de l'aide sociale à l'enfance et, et de la PMI du département de Haute-Savoie. Alors, j'en profite pour les saluer au passage mmh. et saluer le remarquable travail réalisé par les sages-femmes, puricultrices et travailleurs sociaux du département. Et ces professionnels sont régulièrement confrontés à, à des situations de grande précarité ou de maltraitance précoce dont on sait le, le retentissement profond sur la construction du sujet, notamment au niveau cérébral.
0: Mmh.
1: Dans ce contexte, pouvez-vous préciser davantage les enjeux des soins précoces en périnatalité
0: le, le, La l'aide sociale à l'enfance, bon, je travaille beaucoup aussi mmh. avec la ZE, est, un, est un organisme... Euh, passionnant et, et étonnant, hein? mmh, mmh. parce que il y a, il y a, il y, 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 y a, enfin, dans, dans les, dans les centres que je connais, il y a des personnes de, de qualité absolument incroyable, absolument, absolument. Mais il y a quelque chose aussi qui autour des enfants dans des grands groupes de, 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 de décisions est compliqué quand même. Et aboutit parfois à des, mmh. à des décisions qui nous choquent. Et c'est, c'est compliqué de savoir où, où ça dysfonctionne parfois. Mmh. Bon, peut-être on aura l'occasion d'en parler à propos de la continuité. En tout cas, par rapport à ce que vous dites là, euh, ben vous l'avez évoqué sans dire le mot, mais le, le, le bébé humain est fondamentalement immature à la naissance. Il est fondamentalement inachevé. Il ne faut, faut pas le regretter, c'est une grande chance. Il est fondamentalement inachevé, plus inachevé que tous les bébés mammifères des autres euh, espèces. Euh, c'est ce qu'on appelle la néothénie humaine. Euh, qui, qui bien sûr est une solution extrêmement risquée au début de la vie parce que le bébé humain, même à terme, euh, 9 mois de grossesse, euh, 3 kilos, 50 centimètres, même quand tout va bien, il est extrêmement vulnérable, extrêmement dépendant de son entourage. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Mm -hmm. euh, moi, il faut jamais faire de prédictions en pédopsychiatrie, mais on, il y en a quand même une qui est certaine. Si on, Même un nouveau-né qui va en pleine forme, si on le laisse tout seul, il meurt. Il n'a mo aucun moyen de s'en sortir tout seul, alors qu'un euh, petit poulain, par exemple, dès la naissance, va se dresser un peu sur ses pattes. C'est très émouvant d'ailleurs pour nous qui avons tous été des bébés néotènes. Quand on assiste à l'accouchement d'une jument à la télé ou ailleurs, on voit le petit poulain qui se redresse, qui va chercher un peu d'eau à boire. Aucun bébé humain ne peut faire ça, aussi, nous, aussi à terme soit-il. Mmh. Voilà, alors il faut pas. On, se, on peut se demander pourquoi l'évolution a sélectionné une solution aussi, biologique aussi risquée que celle-là. Euh, probablement parce qu'il y a plus d'avantages. Hein, c'est le raisonnement darwinien type. Euh, S'il y, y a plus d'avantages que des avantages, ça tient. Et le, le grand. Sans doute, il y en a encore beaucoup à travailler cette question-là. Mais le grand avantage que, qui apparaît aujourd'hui, c'est que ça laisse cette naissance en quelque sorte prématurée, même à terme. Euh, laisse une très très grande place à l'épigénèse le, le, c'est un des premiers qui a remarqué cette immaturité initiale, c'est Freud hein, en 1926, dans son livre Inhibition, symptômes ouais, Angoisse Il a mis l'idée que dans notre espèce, tout se passait un petit peu comme s'il nous manquait un quatrième trimestre de la grossesse. C'est un, un homme qui dit ça. Oui, c'est pas bon. Hein. Ouais. Ouais. Les femmes trouvent que neuf mois, c'est déjà mal, bien hein. assez. Aujourd'hui, on recommence. Mais bon, en fait, c'est même pas seulement trois mois qui manquent. Si, si on voulait que le bébé humain naisse construit, il faudrait bien plus, trois ans, quatre ans, cinq ans, parce que l'essentiel de, de la construction de son organisme et de son cerveau en particulier mmh. se fait après la naissance donc il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place pendant la grossesse bien sûr bien sûr l'embryon, le fœtus la sensorialité mais l'essentiel de la construction cérébrale va se faire après la naissance au contact d'un environnement parfaitement différent pour chaque enfant euh, ça, ça. et l'épigénèse c'est pas simplement l'étude de nos gènes c'est l'étude du fonctionnement de nos gènes de l'expression de nos gènes dans un environnement donné et chaque bébé va rencontrer un environnement différent, même les jumeaux monozygotes mmh. n'ont pas la même place par exemple dans la dynamique fantasmatique de leurs parents les clones s'il y en a un jour n'ont pas non plus la même histoire, on peut partager tout la même grossesse, le même liquide amniotique le même utérus, la même naissance, le même tout on ne partagera jamais la même place dans la tête de nos parents, donc de toute façon il y a une place pour l'histoire et la diversité ce qui fait que l'épigénèse est très, la, le, la durée de l'épigénèse est très importante dans notre espèce, beaucoup plus que dans les autres espèces, ça aboutit à une très grande diversité et avec des enjeux éthiques importants et là c'est comme par là que je vais répondre à votre question, les enjeux éthiques des adultes, alors que je, quand je dis adultes je pense aux parents mais pas seulement hein. je pense aux professionnels aussi parce que des parents il y en a pas toujours il y en a le plus souvent, mais enfin il n'y en a pas toujours des mmh. professionnels il y en a toujours même quand il y a des parents les lieux d'accueil, les crèches etc le, les, le, le, la mission éthique des adultes c'est d'être un autre secourable, mmh. qui va aider l'enfant à s'en sortir malgré sa néoténie. Et un autre secourable, c'est-à-dire que cette, euh, cette, euh, c'est un, une, une aide, une aide de cet autre à une épigénèse constructive. Et en ce moment, j'ai, j'ai beaucoup, j'aurais beaucoup réfléchi euh, au fond cet, cet en, le, les enjeux de la, de, des soins précoces qu'on apporte au bébé, c'est pour les aider à passer sans violence, sans traumatisme, sans discontinuité, de, de l'être à l'existence. Voilà. En ce moment ça me, ça me parle beaucoup. De, pour, pour se sentir être il y a besoin de personne. Voilà tout organisme vivant se sentir être c'est simplement vivre le fait de vivre c'est naître psychiquement éprou oui peut-être, c'est éprouver le fait de vivre, se ressentir mm -hmm. comme vivant c'est avant même la découverte de l'autre alors que exister mm -hmm. parce qu'il y a ex dedans qui renvoie justement à l'environnement à l'extérieur, à l'autre ça passe par le regard de l'autre et, 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 et la, 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 les soins précoces pour moi c'est faire en sorte l'autre apparaisse doucement, pas de manière violente et intrusive. Mmh. C'est peut-être quelque chose qui euh, ne marche pas bien justement dans les futurs histoires d'autistes. Voilà, il faut il faudrait que l'objet apparaisse euh, euh, doucement, comme comme, sur, comme dans les certains génériques de films. Hein. C'est d'abord flou et puis après ça se met au point et, et, et l'autre. Il ne faut pas que l'autre apparaisse tout de suite comme euh, Précis, trop précis, mmh. trop, trop clair, trop différent, trop intrusif. Mais
1: voilà. du coup, de quel objet vous parlez là De l'autre. De l'autre. L'autre secourable. Pas de la et, qualité du lien. Et,
0: av et justement, avant mmh. que l'objet apparaisse sur l'image, si je puis dire, ce qui va être investi, je trouve, c'est le, 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 la représentation des liens avec l'autre. L'objet narcissique, c'est oui, justement
1: cette, ouais, qualité qualité du lien.
0: Cette, mmh. cette qualité du lien. Investir ouais. le lien, se représenter le lien. Ce n'est pas encore se représenter l'objet, mais c'est comme un pressentiment de l'objet. Et dans les thérapies de sujets très psychotiques, très autistes, très archaïques, cet investissement de, du lien avant de pouvoir investir l'autre mmh. est certainement le support d'une demande qu'il faut savoir entendre, mais qui n'est pas une demande adressée spécifiquement comme pour le sujet névrotique ou différentiel.
1: Et qu'est-ce que cette personne secourable ce dont vous parliez mmh. exactement alors moi je pense en, tant en... Ah ben en tant que professionnel, pardon. En tant que professionnel, c'est l'adulte
0: qui apporte à l'enfant les, qui apporte. Qui apporte Le les fonctions parentales mmh. dont il
1: a besoin, mais qui n'est ne, pas forcément dans la place du de, parent. Donc la fonction d'attachement substitutive qui vient apporter oui, même, les fonctions parentales, mais qui ne les remplace pas, pas ça, pas. Qu ouais. remplace
0: pas. Il y avait à, à, à l'Institut piccard il y avait une pédiatre qui s'appelait Judith Falk et qui avait très bien dit ça, je trouve, qui disait effectivement que la, le, le bébé n'a pas la même place pour les parents et les professionnels. Pour les parents, le bébé est un objet narcissique mm -hmm. vous parler. Ce qui arrive, le bébé est une partie de nous, ce qui arrive au bébé nous touche nous ses chagrins, ses peines, ses joies, ce sont les nôtres. Alors que pour le professionnel, quelle que soit sa profession, c'est pas ce qui devrait. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est pas c'est pas le bébé qui devrait être l'objet narcissique du professionnel, mais c'est la qualité du travail du lien avec l'enfant, ce qui fait que quand l'enfant partira, grandira, s'en va, il peut y avoir une tristesse, mmh. un, petit abandon, un petit sentiment de deuil, mais c'est pas un arrachement parce que la qualité du travail avec cet enfant-là va pouvoir se reporter sur un autre enfant. Euh, voilà. Donc il s'agit de fonction parentale et pas de pas de, pas d'image parentale. Mmh. Mais bon, euh, ce, ce, ce passage du sentiment d'être au sentiment d'exister, euh, pour moi, en ce moment, est tout à fait central. Alors, Je, je pense même qu'il y a, une avant la représentation de l'objet, il y a la représentation des liens. Mm -hmm. Et avant la représentation des liens, il y a, il y a même peut-être encore plus tôt, et peut-être de manière quasi euh, con, euh, congénitale, euh, immédiate, une représentation de la place de cet autre. Hein. C'est étonnant de voir, je repense à René Diatkin, qui disait parfois, euh, quand, dans nos métiers, quand, quand on reçoit des enfants, euh, parfois certains s'étonnent que certains ne veuillent pas nous parler. Psychologue, psychiatre, psychanalyste. Et lui disait, il avait une pensée souvent paradoxale il disait, Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que 99% des enfants acceptent de nous parler. Alors qu'ils ne nous connaissent pas, ils arrivent. Mmh. Comme, et et l'idée qui était derrière ça, c'était que, en fait, tout enfant a la représentation, non pas de ce que c'est qu'un un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste même pas d'un parent, mais il a la représentation, il, il, sa néoténie physique et psychique fait qu'il a une représentation peut-être pré-conception, pré, pré, enfin d'emblée là, de la place de cet autre dont il va avoir besoin. Il y a une place pour cet autre-là. Et c'est peut-être une
1: de nos toutes premières représentations. Alors Vous avez parlé de la place des professionnels, mais comment redonner une place aux parents, une place réelle ou symbolique hein, quand un des parents n'est pas là quand on voit par moments la, la honte de, de, de certaines mères, certains pères, d'avoir été un mauvais père, une mauvaise mère euh, face euh, aux professionnels de la périnatalité. Oui, donc là, vous, là, vous pensez beaucoup à l'aide sociale à l'enfance et à la, la malprétence
0: oui. et, mmh. au, et aux disparentalités graves, hein, oui, oui. aux au placements et, et aux visites médiatisées et à tout ce domaine évidemment très douloureux, on peut dire, de l'aide la, de aux enfants. Mais je... Euh, il y a un, un, un psychanalyste qui s'appelait, euh, qui s'occupait pas spécialement d'enfants, de mais qui s'appelait Harold Searles, mmh. qui a dit des choses très importantes. Il a dit, euh, euh, en particulier, que on ne peut pas s'occuper d'un enfant, euh, quel qu'il soit, en ayant dans sa tête, en tant que professionnel, une espèce de théorie que toutes les que tous les malheurs de l'enfant viendraient de ses parents. Euh, ça c'est important euh, alors il dit d'abord c'est faux parce qu'on est toujours dans des modèles polyfactoriels et il n'y a pas que les parents dans la vie de l'enfant quoi qu'on pense ce courant désastreux de la parentalité positive aujourd'hui il n'y a pas que les parents dans la vie de l'enfant euh, et même si c'était vrai ce serait, assez, euh, ce serait pas tactique parce que comment faire une alliance de travail avec des parents dont on se dit, dont on pense qu'ils sont euh, la cause des difficultés de l'enfant On a vu ce que ça a donné dans le cas de l'autisme. Mmh. Les parents se sont cru accusés de l'autisme de leur enfant on a, et on ne pouvait plus travailler avec eux. Même si c'était juste, même si ce n'était pas euh, nocif tactiquement, ce serait mauvais pour l'enfant lui-même. Mmh. Parce que tout enfant a quand même une espèce de vocation spontanée de rendre bon de rendre suffisamment bons ses parents. Et si, la, si, si les professionnels qui s'occupent de lui véhiculent l'idée qu'en fait tous ces malheurs viennent de ses parents, l'enfant va s'en vouloir à lui-même de ne pas avoir su rendre ses parents suffisamment bons. C'est une position très winnicotienne. En mmh. fait. Donc moi je crois que quand on s'occupe de ces familles à, à haute souffrance, à haute charge de souffrance, d'abord il faut vraiment avoir dans l'idée que les parents ne sont... L'éducation de l'enfant c'est toujours une co-éducation il y a ce que sont les parents, mais il y a l'école, il y a la société, il y a les médias, il y a l'environnement, il y a la culture. Moi, je, je crois que, le, dans, euh, bien sûr, dans certaines disparentalités gravissimes, on sait bien que ça a de l'effet, mais euh, on peut aussi se demander quel est le rôle euh, de tous les tiers quel est le rôle de l'échec de tous les tiers qui auraient pu ou qui auraient dû protéger l'enfant de cette disparentalité C'est-à-dire souffre... le père, l'école euh... les... mmh. De quoi souffre l'enfant Est-ce qu'il souffre directement de la disparentalité Ou est-ce qu'il souffre de tout l'échec des tiers qui auraient dû l'en protéger Donc il faut soy... soyons modestes. Hein. Et puis surtout, essayons d'expliquer aux parents, même dans les visites médiatisées, que même si c'est vrai qu'ils se sont mal conduits vers cet enfant, même s'ils s'en veulent, faisons attention de ne pas réveiller une trop grande culpabilité chez l'enfant. Les les enfants, les parents, même si l'enfant doit en être séparé, doivent quand même rester possiblement quelque part euh, des parents. Une image possible de parents à maintenir coûte que coûte, coûte. Même s'il y a besoin d'une séparation. Mmh. Dans les visites à compagnie médiatisées, ça peut se travailler. Ça. La culpabilité des parents ne doit pas euh, nous convaincre. Enfin, le sentiment de culpabilité des parents ne doit pas, en tout cas, euh, euh, faire naître en miroir, le sentiment de culpabilité des enfants.
1: C'est ça. Mmh. Alors, je reste toujours un, un petit moment encore dans, la, dans les services de protection de l'enfance. et Je constate qu'il euh, y a une capacité d'anticipation, le plus souvent, qui résulte de la connaissance de l'histoire biographique des parents, qui peuvent aussi confronter le professionnel à, par moments à un certain vertige, qui est celui de trop savoir. Mmh. Il hein, y, y a une information, il y, y a énormément d'informations, mmh. c'est beaucoup de choses sur les parents, et cette forme de savoir prédictif, hein, qui est souvent négatif, hein, le, les parents étaient maltraitants, étaient euh, toxicomanes, alcooliques, mmh. etc., ne risque-t-il pas d'amener les professionnels à, à s'inscrire dans de la prédiction, mmh. au risque de, de prophéties autoréalisatrices, qui prendront ensuite le nom de, de destin ou de fatalité
0: Oui, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Euh, ben J'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit jamais faire de prédiction,
1: la prévention au risque de la prédiction La prévention
0: mmh. n'est pas prédictive en général, oui. Euh, bon, moi, je, quand vous posez cette question, j'ai je, je, le souvenir d'un séminaire qui a eu lieu pendant quelques années entre le, qui avait été organisé par le COPES avec des équipes de l'ASE et le, le RIAFES, c'est un réseau d'intervenants en accueil familial et thérapeutique bon, qui, qui travaille avec, autour d'Anna Rothman qui, euh, qui avait pris la suite du travail de Myriam David. Et quand on écoutait, on a travaillé bien sûr sur des histoires cliniques. Et quand ces personnes, des aspects théoriques, mais des aspects cliniques un peu. Et quand ces personnes nous, nous, nous présentaient certains dossiers, c'était quand même incroyable de voir à quel point l'histoire était tronquée. Oui. Hein, le, le, là, vous parlez du risque d'en savoir trop. Moi, j'ai voyez dans ces histoires-là, c'était la démonstration qu'on n'en savait pas assez. C'est-à-dire que si on veut aider un enfant euh, à construire sa propre histoire, euh, sa, à sa narrativité, son identité narrative, comme disait donc Paul Ricoeur, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, il faut quand même qu'il rencontre des gens qui soient un peu à dépositaire, peut-être pas de tout, mais d'un fil rouge mmh. qui permette quand même de, que quelqu'un ait en tête, quand il regarde l'enfant, il ait en tête les grandes étapes que l'enfant a... a, a traversé. Alors on, on a vu dans ce séminaire des rationalisations incroyables, des, des équipes à qui on disait non, non, on vous raconte même pas l'important c'est que la nouvelle famille d'accueil puisse avoir un nouveau regard, repartir d'un pied ça, neuf c'est mais, mais totalement illusoire ouais, ça. une histoire neuve elle, elle doit rester enracinée dans l'histoire ancienne, elle, elle doit se dégager peut-être du poids du passé mais elle ne peut pas partir d'ex nihilo c'est totalement, mmh. totalement illusoire et, et on, combien de familles d'accueil ont été mises à mal parce qu'on ne leur avait pas transmis de quoi regarder l'enfant avec un regard unifiant voilà, on n'est pas obligé de tout savoir, mais quand même la personne qui aujourd'hui s'occupe au jour le jour d'un enfant doit, en enfant savoir. doit pouvoir oui. faire confiance que cette personne-là a dans son regard une une, une une trajectoire globale. Ça il faut, il faut. Moi je et alors je je moi je sais quelque chose, je lutte beaucoup. Il y a eu des réunions à l'aise et ailleurs. J'ai toujours dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait un dossier. Qui est, euh, enfin, un, un, je ne sais pas si c'est un album un dossier, un journal mais quelque chose qui, qui, qui soit accessible euh, au, que, que, les, que, les, que la famille d'accueil ne rencontre pas la famille euh, ça c'est autre chose mmh. hein. mais la famille d'accueil doit pouvoir regarder l'enfant avec une représentation de son père au global quand même de son cursus euh, savoir combien il est dans combien de familles d'accueil il a été dans quelle orphelinat dans quelle pouponnière il a été dans quel centre il a été enfin je veux dire, le minimum du minimum là là je, je ça, me, ça, me, ça me ça me ça me met très vite en colère cette histoire là mmh. parce qu'il y a une très grande ambivalence des adultes par rapport à l'enfant hein, euh, de, 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 derrière c'est derrière ces positions très clivantes finalement c'est l'enfant à qui on fait du mal
1: alors, que pensez-vous de l'adage « tout se joue avant l'âge de 3 ans » Ah
0: non, ça c'est très mauvais. Et pourtant, il se joue beaucoup cause, de choses. À cause de
1: l'épigénèse, oui. Alors, justement, il se joue beaucoup de choses. À cause de l'épigénèse, oui. Mais peut-être pas tout. Oui. Peut-être pas tout.
0: Et, alors non, Alors, d'abord, j'en pense que quand même, ce, cette, euh, maintenant tout ce qu'on sait sur l'épigénèse et ce qu'on a dit tout à l'heure sur la qualité des soins précoces, ça devrait quand même convaincre nos instances de tutelle. Je pense aux tutelles politiques, administratives ou financières. Je veux dire, depuis longtemps, oui. depuis longtemps, quand même, on leur dit la qualité des soins précoces est essentielle. Ce qui se passe avant trois ans, peut-être pas tout, est très important. Et puis, quand même, dans des pays comme le nôtre, les professeurs qui s'occupent de la petite enfance sont quand même très mal valorisés Dans le regard mmh. social, dans les salaires, dans mmh. la, la considération politique qu'on peut avoir. Euh, je, je plaisante à peine, mais dans un pays comme le nôtre, plus on s'occupe d'enfants jeunes, moins on est payé. Donc, il y a quand même quelque chose qui, de nos messages, ne passait pas. Moi, j'ai toujours dit s'occuper bien des enfants est un, est un, un impératif cancien. Euh, il n'y a pas besoin de le justifier. Pourquoi pour... Pourquoi il faudrait justifier? Il faut s'occuper bien des enfants, point. Il a pas besoin de justificatif hors champ. Mais apparemment, ça n'a jamais convaincu suffisamment nos instances de tutelle. Donc aujourd'hui, on a toutes les neurosciences qui viennent et qui nous apprennent que cette intuition clinique de la nécessité absolue de la qualité des soins précoces est importante parce que l'épigénèse, parce que la construction du cerveau, parce que ceci, parce que cela. Alors profitons-en. Euh, à mon avis, on n'aurait pas, on n'aurait pas dû en avoir besoin. Mais si nos instances de tutelle ne sont sensibles qu'à des démonstrations de ce type-là, eh ben, faisons-nous entendre et essayons de valoriser la, les, les, les professions de la petite enfance. Pour autant, tout ne se joue pas avant 3 ans, parce que d'abord, il y a des remaniements structuraux, cérébraux, relationnels très importants mmh. tout au long de la vie. Euh, la plasticité cérébrale, neuronale est, est très persistante. À l'adolescence, on pense même qu'il y a encore des remaniements très, très importants. Voilà, Donc tout ne se joue pas avant 6 ans, et avant 3 ans ou avant ou 6 ans. ans ouais. et, mmh. en plus, et en plus, tout ce qui s'est joué peut en grande partie être remanié après coup. Moi, je, je raconte toujours aux étudiants une, une histoire, je crois qu'on a le temps, là j'en profite, euh, que, que Jean Laplanche utilisait pour parler de l'après-coup. Mm -hmm. Et il disait, il paraît que c'est une histoire que Freud lui-même aimait bien, j'en sais rien. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui se promène à Vienne, dans un parc euh, à la fin du 19e siècle, et un homme dont on ne sait pas l'âge, et c'est important qu'on ne sache pas l'âge, parce que c'est quelque chose d'un peu général que, je vais, que cette histoire raconte. Et on sait simplement que c'est un homme qui aime les femmes. Et euh, il se promène à Vienne dans un parc, voilà. et au détour d'une allée, il tombe sur une scène qui, qui, le, qui le fige un petit peu d'une jeune femme qui est en train d'allaiter son bébé et il est absolument euh, un peu figé, paralysé happé par l'image, quelque chose qui l'arrête comme ça. on pourrait dire mmh. en langage un peu psychiatrique, il est médusé en, en langage actuel on dirait il est scotché mmh. voilà. et il y a quelque chose qui le l'arrête voilà, et puis une pensée très nostalgique lui vient, en même temps qu'il regarde cette jeune femme allaiter son bébé, on ne sait pas si c'est la mère ou la nourrice, ça ne change rien et euh, cet homme euh, a cette pensée ah là là si j'avais su, quand j'étais bébé, que les seins des femmes étaient si jolis, alors j'aurais têté autrement. Mmh. J'aurais été, j'aurais têté. Bon, en allemand, je ne sais pas ce que ça donne. Là, on voit bien que le bébé qu'il a été, l'homme érotique, le bébé qu'il a été, explique peut-être un petit peu l'homme érotique qu'il est devenu, mmh, mmh. mais l'homme érotique qu'il est devenu peut en permanence retravailler, remobiliser, tranquilliser, transformer ses souvenirs d'enfant, ça veut dire que rien que ça, et avec la phrase de Tom Robbins, dont je parlais tout à l'heure rien que ça, ça dément tout se joue avant trois ans. Puisque tout ce qui, tout ce qui tout se joue avant trois ans, et c'est essentiel du point de vue de la construction et de l'épigénèse, mais une fois que c'est construit, tout peut se remanier, mmh. ou presque tout, enfin on espère, il faut avoir un, espoir, un optimisme thérapeutique, tout peut se remanier, et puis il y a d'autres expériences, la vie est une grande thérapeute. Bon, mais ceci dit, quand même, ce qui s'installe avant trois ans ou six ans, a quand même beaucoup d'importance pour la suite et, et il, faut, il faut arriver à transmettre ça à nos mmh. responsables. Mmh. Mais, pas Avec,
1: tout. mais quand on parle d'épigénèse, il y a gêne dedans. Et on voit bien qu'avec la génétisation actuelle des maladies, ouais. euh, que ce soit l'autisme, le suicide, la dépression, le cancer, ouais, ouais, ouais. ou bien quand on voit les processus de répétition hein, dans ouais. certaines trajectoires existentielles comme l'alcoolisme, la maltraitance, ouais. la délinquance... Y aurait-il pas quand même, euh, vous parlez d'épigénèse, de, d'environnement, mais peut-être de l'incertitude, remettre de l'incertitude dans la vie, tout Alors, simplement Il y a
0: eu un très beau colloque, hein, il y a quelques mois, oui. à Paris, qui s'appelait où j'étais intervenu sur l'éloge de l'incertitude, avec des généticiens. Hein, très bien. Arnold, oui. Munich, etc., etc. Oui, mais euh, c'est vrai, dans, dans l'épigénèse, il, il, il y a génétique. Mais la, la génétique n'est pas... Euh, la, géné la génétique, bon, le, le, la succession des gènes qu'on ouais. a sur le chromosome, ça c'est quelque chose qui est fixe euh, pour notre vie. Encore que les thérapies géniques vont venir sans doute modifier la donne. Mais euh, l'épigénèse, ce n'est pas l'enchaînement statique de nos gènes, c'est le fonctionnement de nos gènes. C'est l'expression. Et là, il là, là, y a quelque chose qui est plastique. Mmh. Et d'autre part, euh, aujourd'hui, en psychiatrie, en tout cas en pédopsychiatrie, la, la, la génétique n'est pas causale. Là, je vais doucement et, et, et la génétique. N est, n est, nous n'avons aucune pathologie pédopsychiatrique dans laquelle la génétique explique tout. C'est une, c'est une, la génétique est une, c'est une génétique non pas de causal, mais une génétique de susceptibilité et non tu pas déterministe. Non, mmh. absolument. Mmh. Quand, quand on pense à l'autisme, je suis, j'ai beau être pédopsychiatre et psychanalyste, je suis tout à fait euh, persuadé que la génétique a une part à jouer dans le mmh. Mais Il y a quand même des remarques à faire. Euh, J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a eu tellement de débats. De, depuis de, depuis près, près de 50 ans, on sait que, c'est une étude très célèbre de Follstein et Michael Rutter qui a montré que, dans des, que dans des, chez des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux, Quand l'un est, est autiste, l'autre est autiste à 80 ou 90%. Des cas. Quand les jumeaux sont des faux jumeaux, des jumeaux hétérozygotes, la corrélation existe encore, mais elle est beaucoup moins serrée, de 50 à 60 et non pas 90 Et tout le monde s'extasie sur la corrélation forte de l'autisme chez les jumeaux monozygotes. Mais ce qui est encore, je ne sais pas pour faire comme dietkin mais en renversant le problème, c'est un peu pareil. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que chez les jumeaux monozygotes, ce ne soit pas 100 ça montre bien que la génétique ne suffit pas à expliquer l'autisme et que même des jumeaux monozygotes qui se ressemblent énormément ont encore 10 à 15% de euh, euh, différences possibles. Alors je, je crois que la génétique, est, et ça c'est le premier point, le deuxième point c'est que les anomalies génétiques qu'on a repérées n'existent pas chez tous les autistes. Oui. Chez certains enfants oui. autistes il y a telle anomalie, chez d'autres anom enfants autistes il y a telle autre anomalie, il y a différents gènes, il y a, tout, il y a près de 150 à 200 gènes possibles qui sont des facteurs de risque. Personnellement, je suis parti qu'il ne s'agit que de facteurs de risque. Mmh. Le, je prendrai un autre exemple aussi pour marquer ça c'est les orphelières de Roumanie. Quand on a ouvert les orphelières de Roumanie à la fin du régime de Ceausescu, on a trouvé des choses absolument terribles. On a revu des, des, des images comme de l'époque de Spitz avec l'hospitaliste, l'anaclétisme, etc. Tous les enfants étaient gravement carencés, ils étaient entassés, on s'en occupait peu, on s'en occupait mal. Les adultes, qui n'étaient pas plus mauvais adultes que d'autres, mais il y avait une épidémie de sida, ils n'ont mmh. plus touché les enfants, il n'y avait pas de jouets, il n'y avait rien, c'était la catastrophe absolue. Les 100% des enfants étaient carencés, soit en dépression anaclytique, soit en hospitalisme, mmh. mais seulement, si j'ose dire, 30% étaient autistes. Donc, je donc, c'est énorme, 30%, mmh. mais seulement 30% étaient autistes, ce qui veut dire que ne s'autistise pas n'importe qui. Même dans des situations extrêmes comme celle-là, sans doute faut-il avoir des facteurs de risque, mais ces facteurs de risque à eux seuls ne suffisent pas à créer l'autisme. Mmh. Voilà, donc moi je, je, je pense que c'est l'occasion ou jamais de faire passer le message au grand public que la génétique n'est pas une fatalité, elle induit des fragilités. Des facteurs de risque, mais tout dépend de ce qui va se passer autour en termes d'environnement, d'épigénèse. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour ramener la culpabilité parentale. Mmh. Je n'y crois pas une seconde, donc je peux pas. Euh, aucun, aucun parent n'a rendu autiste son enfant tout seul. Ce c'est pas vrai. C'est un modèle polyfactoriel. Voilà. Par contre, l'environnement dans son ensemble peut avoir une causalité mmh. de type épigénétique. Et je suis persuadé que dans 20 ans ou 30 ans, nos débats pour savoir si l'autisme est plutôt génétique et endogène ou plutôt réactionnel et, et de la faute de je ne sais qui sont devenus dérisoires. On sera dans une causalité épigénétique avec des facteurs de susceptibilité, des facteurs de déclenchement qui, en dialectique. Voilà. Et, et on aura totalement
1: déclivé, j'espère, avec l'épigénèse, l'endogène et l'exogène. Alors ça me fait penser à une phrase de François encermé hein, si je ne me trompe pas, c'est bien lui qui l'a dit. L'homme est biologiquement déterminé pour ne pas l'être. Est-ce est que ça résumerait très... bien votre propos
0: oui, Absolument. Mm. C'est peut-être un tout petit peu tautologique, <rire> mais c'est bien dit, absolument. François Insermay et Magistretti ont, ont fait mm. un, un gros travail, là, je trouve. Mm. Donc, on peut, on peut, quel que soit le génome qu'on a, on peut garder espoir euh, et, et puis, vous savez, euh, même les maladies les plus génétiquement inscrites euh, finalement dépendent toujours d'un effet de rencontre. Bien sûr. Euh, si, si, Je reviens à la pédiatrie un petit peu là. Quand on pense à la phénylcétonurie, oui. qui est une maladie vraiment bien inscrite dans le gène, on connaît les. Déficit en phénylanalinase ah, Absolument. Mmh. Mais si l'enfant ne rencontre pas. La féinine, il n'est pas malade. Il ne le sera pas. Mais comme la rencontre est quasiment régulière, mmh. on l'oublie. Nous, en pédopsychiatrie, on a affaire à des rencontres rares. Ça, On les remarque mieux peut-être et, et elles nous choquent plus. Mais en fait, quelle que soit la part génétique d'un tableau, euh, il y a certainement des effets de rencontre avec l'extérieur qui sont toujours très importants. Et encore une fois, il ne s'agit pas de la rencontre avec des parents toxiques. Les parents toxiques, les parents autistisants, ça n'existe pas. Mm -hmm. ah,
1: alors, pour en revenir à, à notre introduction, vous parliez de votre intérêt pour les structures. Est-ce que, alors là, je vais être très ricurien, est-ce qu'on peut parler de la structure et de l'événement Donc, ah, l'événement, oui. c'est la contagence radicale, c'est l'aléa, c'est euh, le... la rencontre oui, hein, dont vous parliez. imprévisible, imprévisible. Et donc, imprédictible. Et donc, imprédictible, c'est ça. Et qui me ferait dire que garder espoir, c'est de se dire qu'on peut transformer le destin en destinée.
0: Absolument. Et ça, c'est moins ricur, c'est plus bolasse.
1: Mmh.
0: Hein euh, c'est Bolas qui a, qui a écrit donc les, les forces, les forces de la destinée. Euh, c'est un très beau livre. Je pas lu. Mmh. Sous le sous-titre, c'est l'idiome humain, et, et qui fait, c'est un livre, c'est Christopher un, Bolas Christopher hein. Bolas un, avec la notion d'objet transformationnel. C'est un, c'est un analyste anglais extrêmement important actuel, mmh. qui fait un pont. Hein, on le dit pas assez, vraiment, entre la théorie des pulsions et la théorie des relations d'objets c'est-à-dire qu'il euh, il a un sens de l'humour en plus. Et il dit, mais finalement, Winnicott a décrit le faux self. On voit bien ce qu'il voulait dire. Mmh. C'est toujours plus facile d'ailleurs de partir de la pathologie que de partir du, du normal. Parce que le normal, on ne le voit pas s'il n'y a pas des ratés. Hein. Euh, voilà. Mais par contre, le, le vrai self est beaucoup plus difficile à décrire. Quand est-ce qu'on se sent vraiment en adéquation Authentique avec soi-même, c'est des moments merveilleux quand on les vit, mais je veux dire, ça veut dire quoi? Sentir. Et il part de là et il dit le destin, le destin autrefois chez les Grecs, l'idée c'était que justement le destin c'était ce qui nous permettait d'accomplir ce pourquoi on est fait. C'est très beau et c'est très compréhensible intellectuellement, mais c'est pas si facile à rencontrer. Ça, des moments où on se dit voilà, là je fais exactement ce pourquoi j'étais fait. La liberté au sens antique du terme, était d'accomplir son destin. Aujourd'hui, dans le langage courant, en français par exemple, quand on dit c'est le destin, on a plutôt l'impression d'évoquer quelque chose qui nous a empêché de devenir ce pourquoi on était fait. Et lui dit il faut abandonner ces questions de destin et parlons de destinée. Et la destinée, c'est que devient notre vrai self, théorie des pulsions, en fonction des objets qu'il rencontre bon, mauvais ou transformationnel. On est vraiment à cheval sur la théorie des puissants, la théorie des relations d'objets. Et euh, effectivement, le, la, le, la rencontre avec l'objet transformationnel, c'est l'événement contingent dont vous parliez. Et euh, la, le, la, le vrai self, enfin la potentialité, l'idiome la, humain, notre potentialité, euh, c'est le, le processus, c'est la place pour. Mmh. On revient à la rencontre de la place pour mmh. l'objet. Un peu, un peu, vous savez, comme... Euh, euh, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais fait de la biologie à une époque. Un peu comme on fabrique les anticorps avant la rencontre avec les antigènes. Les, les anticorps sont prêts avant la rencontre mmh. avec l'antigène. C'est un très bon modèle. On ne sait pas quel antigène on va rencontrer. Ça, c'est l'événement contingent. Mais on a déjà la structure accueillante, la place pour. Et quand l'antigène sera rencontré, il viendra modifier anticorps pour le rendre plus précis mmh, c'est mmh, magnifique, mmh. c'est de ça dont il faut s'inspirer pour la théorie des puces la théorie de la relation d'objets en
1: tout cas c'est à la mode ouais, mais ça enfin, a du sens je crois aujourd aujourd'hui <rire> alors on a parlé de la théorie de l'après-coup la vous, vous, vous avez raison, il faut toujours que les choses soient contextualisées on a, on a, vous nous avez parlé de la théorie de l'après-coup de, la de Freud mmh. euh, vous avez parlé de, du parent toxique qui n'existe pas mais malgré tout il y a du transgénérationnel comme de l'intergénérationnel mais euh, si je vous entends bien qui pourrait se lire dans les deux sens oui. c'est à dire de, de du passé, passé vers, vers, le vers le présent et du présent et vers le passé
0: ça j'ai essayé de le dire un petit peu avec, euh, avec la possibilité de, de tranquilliser ou d'apaiser après coup lourde représentations voilà. euh, précoce oui, euh, oui mais les, le, le transgénérationnel enfin, les messages qui sont transmis d'une génération à l'autre d'un sens à l'autre d'ailleurs, enfin en tout cas d'une génération à l'autre, ce n'est pas une question de culpabilité, ouais. c'est des, des, des problématiques qui n'ont pas été euh, résolues à une génération donnée et qui sont transmises, euh, personne n'y peut rien, mmh. hein, ce n'est pas en termes de faute de l'un ou de l'autre,
1: c'est des processus qui n'ont pas eu lieu, des processus de détoxification qui n'ont pas eu lieu. Comme disait Serge Lebovici, -Le -Le l'enfant fait sa mère, ce n'est pas juste... La mère qui fait l'enfant, mais l'enfant fait sa mère.
0: Oui, c'est -ce qu euh, l'enfant qui fait mère sa mère. Euh, c'est dans cette fonction-là qu'il s'exprimait. Et ça, c'était quelque chose... Oui, c'est ce qui montre bien que mmh. l'intergénérationnel est dans les deux sens. C'est ça. L'adulte transmet un certain nombre de choses, résolues ou, ou pas résolues, ou mal résolues à l'enfant. Mais l'enfant, lui, en retour, active bien, mal ou moyennement, telle ou telle chose, je ne sais pas. Et c'est surtout une mise en cause radicale de l'instinct maternel. Mmh. Le, le, le être mère est une co-construction. Avec l'enfant. Avec l'enfant. Il, il, il y a une représentation de la mère, de la, de la fonction maternelle chez la mère, il y a une représentation de l'adulte dont il a besoin chez l'enfant, mais il faut que les deux se rencontrent pour que ça s'actualise. Et c'est aussi les schémas de bio qui vont tout à fait bien pour ça.
1: Donc, au diachronique du déterminisme linéaire, vous y mettez du synchronique de la rencontre de l'événement. Oui,
0: mais il faut les deux. Il faut les deux, absolument. Faut... Pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. et alors, euh, parce vous je crois qu'il y a eu des questions où vous me disiez mais par rapport aux plus jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait dire On pourrait dire, pour, dire qu'il ne faut pas cliver le diachronique du synchronique C'est ça.
1: Et ça ouvre Parce le champ des possibles, comme dirait Ricœur.
0: Absolument. Mm. Et le, dans, dans les CHU, j'en ai l'expérience quand même au temps donné, il y a une prime à l'instant T, il y a une prime au synchronique c'est-à-dire que l'évaluation, ouais, ouais. c'est tout savoir sur le fonctionnement d'un bébé, d'une diade, d'une triade à l'instant T. C'est tout mmh, à fait important mmh. et intéressant. Mais il faut bien découvrir ça de l'histoire. Ouais. Si, si ce fonctionnement-là s'est stabilisé, c'est que probablement il a une signification particulière dans l'histoire diachronique de la mère, du père, de la famille. Et, que, et ce qui est le plus difficile, mais vraiment le plus passionnant, c'est d'arriver à croiser les deux. À croiser les deux. Là, comme, bien décrire l'instant T. Et comprendre quelle fonction il a dans l'histoire des deux filiations. Ouais. L'enfant ne le fait des croix et des ronds que vers 2-3 ans. Hein, donc mmh. euh, il, faut, il faut que son moi soit bien fermé. Peut-être que pour le chercheur aussi, il faut que ses contenances soient bien établies.
1: Alors finalement, on a beaucoup parlé de temporalité, passé, présent, futur. Et donc soigner, euh, est-ce que ça ne consisterait pas finalement à temporiser C'est-à-dire à remettre de la temporalité du temps pour penser, vous voulez dire? Et pour ou, soigner? Ou, ou d'inscrire le temps. D'inscrire le temps, une éthique du temps, ah, peut-être. Oui, c'est vrai. Qui, qui transformerait peut-être justement la, la durée en instant? En
0: périnatalité, c'est très sensible, ce ouais. que vous dites là. Où souvent, c'est des histoires très, très intenses, très brûlantes, très urgentes. Où ce qu'on attend du psy, c'est surtout de, c'est surtout de remettre, de donner un petit peu de, le temps de penser. Ouais. Mais c'est vrai un petit peu à tous les, de la maltraitance aussi. Euh, il faut mettre l'enfant à l'abri, mais il faut se mettre le temps de penser. Quelle, quelle est la cible vraiment pour, si, on, si on veut faire de la prévention, il faut, il faut avoir le temps de réfléchir. Je, mmh. je crois que euh, aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que bon, en ce moment le, le comment m'intéresse plus que le pourquoi. Euh, c'est vraiment la question de la psychopathologie. Mmh. Et je profite de votre, de votre entretien. Pour, bon, moi, j'ai la responsabilité depuis quelques années de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est un, un travail auquel je, qui me plaît énormément, mais je vois bien à quel point la psychopathologie est en danger. Alors, du coup, je dis ça pour les, les plus jeunes, hein, parce que D'ailleurs, quand on dit psychopathologie dans un pays comme le nôtre, les gens entendent psychanalyse. Ouais. Ce n'est pas juste. La psychopathologie psychanalytique est sans doute une des plus anciennes qui a été... Mm -hmm étudier. Mais aujourd'hui, il y a une psychopathologie systémique ou familiale. Il y a une psychopathologie de l'attachement. Il y a une psychopathologie cognitive. Même, même vide locher s'y intéressait. Il y a une psychopathologie euh, développementale. Donc, on ne devrait plus parler de la psychologie, psychopathologie au singulier, mais vraiment... Au des psychopathologies. Et, et, et quelle que soit la composante, finalement, le, le défi des, des psychopathologies, mmh. c'est de nouer les facteurs internes et les facteurs externes, le synchronique et le diachronique. Et dans l'American dans Journal of Psychiatry, il y a quelques années, j'ai oublié les auteurs, mais je pourrais vous les donner à l'occasion, il, il y avait tout un plaidoyer pour dire qu'au point où on en était, et ce n'est pas vieux, hein, c'est il y a 4 ou 5 ans, la psychopathologie devrait redevenir la clé de voûte absolument de l'enseignement, de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Parce que c'est... Il n'y a que comme ça qu'on peut choisir des solutions adaptées à chacun. Sinon, on va arriver avec nos modèles clés en main, des protocoles opératoires monotones. Si on veut vraiment écouter quelqu'un, il faut vraiment écouter quelqu'un pour pouvoir proposer une réponse qui le concerne lui et pas, et pas des choses toutes faites. On est, on est dans le sur-mesure et pas dans le prêt-à-porter.
1: Ce qui voudrait dire, si je vous comprends bien, que la relation de soins, l'alliance entre l'adulte et le bébé... Oui, oui. Elle, elle est loin d'être asymétrique, elle est plutôt un espace de Des récit. Elle est,
0: est peut-être asymétrique, mais elle est mutuelle. C'est ça. Elle est mutuelle. C'est ce que la planche appelle la situation anthropologique fondamentale. Elle est dissymétrique, très dissymétrique, ouais. parce que l'adulte est très dans avance. Bien sûr. et D'autant plus que le bébé est très immature. Mais elle est tout de suite mutuelle. Et le, et le pari, alors vous voyez, des, des pédagogies actives, mmh. de des, des, des thérapies, de la psychologie du développement, c'est de dire que bien sûr, le bébé humain, l'enfant humain est très immature. On a tout, je ne reprends pas tout ce que j'ai dit. Mais que quelle que soit sa sa vulnérabilité et son inachèvement de départ, la part active qu'il a, on doit l'aider à, la à lui faire jouer. Parce que c'est un, un, un plaisir narcissique de découvrir, même dans une situation difficile, avec l'aide de l'adulte à côté, les propres compétences qu'on a, les propres ressources, les mettre en œuvre. On a besoin de l'adulte, absolument, l'enfant a besoin de l'adulte, mais pas pour tout. Et ce qu'il peut faire tout seul, il ne doit pas le faire seul, il doit le faire avec l'adulte à côté qui le laisse faire son, ses expériences. C'est le, ouais. le pont entre la pédagogie et la psychanalyse aussi qui est là.
1: Ouais. Donc l'alliance, la relation de soins, c'est un espace de récit oui. où chacun va mutuel, raconter quelque chose à l'autre.
0: Mutuel, mutuel peut-être dissymétrique, sûrement dissymétrique. Bien sûr, mutuel, mais chacun va chacun se raconter quelque chose. Et absolument, ouais. et, quand, et, et, et de cette double histoire doit en être une troisième qui appartient aux deux mais qui est nouvelle.
1: Qui est une forme d'identité narrative pour revenir sur Ricoeur.
0: Absolument, absolument. Et voilà, et donc, vous voyez, tout, tout ça, ça se... il y a des interfaces entre la psychopathologie, la psychanalyse, la pédagogie. Mmh. Et c'est pourquoi, en ce moment, je suis vraiment très très heureux d'avoir fondé l'Institut Contemporain de l'enfance. C'est-à-dire Expliquez-nous. C'est un... Ben, un espace, je, je, là ça, il est paru au journal officiel, donc c'est des... est, est fait. L'Institut Contemporain de l'enfance et c'est un, es un espace qu'on a conçu pour penser le soin psychique, et pas le réduire simplement à des aspects comportementaux, éducatifs ou palliatifs. Euh, L'idée, c'est de faire euh, se rencontrer, croiser des enseignements universitaires, ça c'est une transmission de savoir, mmh. des formations associatives, ça c'est une trans transformation de, 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 des apprenants, et des recherches à soutenir, à valoriser, etc. Pour décliver le monde universitaire et non universitaire, ce n'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu de synergie, voilà, pour essayer d'offrir des parcours de, for de formation, aux professionnels de l'enfance, bébé, enfant, ado. Et moi, j'avais toujours, je vous ai dit que j'avais été marqué, enfin formé par, par Michel Soulet d'abord, mmh. qui disait toujours dans notre domaine, il ne suffit pas d'enseigner des psychologues et des médecins à la fac. C'est une chose, il faut la bien, il faut bien la faire, mais il faut aussi former les gens qui sont en première ligne, qui ont les bébés dans les bras, qui ont ouais. les enfants en ouais. face d'eux, oui. parce que c'est-à-dire les, les, les travailleurs sociaux, les, les puéricultrices, mmh. voilà. Et pour ça, il faut des lieux, des lieux de rencontre. Et je, je crois beaucoup aussi à la, aux arts et à la culture. Ils sont très représentés dans cet institut parce que les, arts et les artistes ont une créativité qui peut apporter beaucoup aux soins psychiques, bon ça tout le monde le sait. Mmh. Et à l'inverse aussi, les arts et la culture sont un bon vecteur de diffusion aussi de notre réflexion vers le grand public. Mmh. Et je pense qu'en ce moment, il y a un moment à saisir. Là, on, votre entretien, c'est le 20 avril 2021, parce que pendant la pandémie, euh, malgré tout ce que les politiques et les journalistes avaient pu attaquer contre la psychanalyse et ceux-ci les seuls à Michel Onfray et autres hein, euh, le grand public n'a pas été dupe et s'est quand même rendu compte que ceux qui tenaient dans la tourmente étaient bien les psychologues et les thérapeutes et les psychanalystes et il
1: y a un petit
0: quelque chose qui a changé là que je voudrais mettre à profit
1: Alors Pour conclure sur la périnatalité j'avais prévu effectivement de reprendre la, la phrase de Tom Robbins oui. « Il N'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse » Je crois que ça conclut bien cette euh, ben oui, partie périnatalité. Oui, parce que c'est très ouvert. <rire> euh,
0: c'est très ouvert et c'est transformationnel. Et ça donne de l'espoir. ça donne de l'espoir,
1: absolument. Alors, maintenant, euh, petit message pour les plus jeunes. Ce qui m'intéresse, au-delà de des aspects académiques, c'est un peu votre histoire de vie. Et quelle a été pour vous votre plus belle réussite ou victoire avec vos patients alors il y a des patients
0: dont, que j'ai pu raconter dans certains articles qui m'ont fait rire, par exemple, et où j'ai trouvé qu'ils avaient un très joli chemin. <rire> c'est leur réussite, <rire> c'est pas la mienne. <rire> oui, non, peut-être que les, les patients qui vont le plus toucher, c'est des enfants autistes, parce qu'on dit pas assez quand même qu'il y a certains enfants autistes qui s'en sortent hein, quand même, un peu, jusqu'à mm -hmm. 50 ans, mm -hmm. en fait, tout ce qu'on dit. Et certains enfants autistes... Ben un, un de, un, notamment celui dont j'ai parlé dans mon livre chez Freddy Jacob qui s'appelle Mon combat pour les enfants autistes et j'ai raconté son histoire sous le titre de Vincent et euh, c'était je peux le raconter un petit peu Bien, bien. sûr. Là, là c'est ce, là, vrai que j'ai senti que quand même j'étais assez content de ce qui s'était passé. Euh, je l'avais connu très autiste, autiste vraiment autiste de chez autiste comme on dit. Euh, voilà, mais sans doute euh, avec aussi un potentiel. C'est-à-dire de un design, notice de, de, de Caner. Oui. Mm. Oui. Et puis il a eu euh, tout un dispositif extrêmement important euh, tout au long d'années et longues mm. d'années avec euh, intégration scolaire, thérapie, psychotricité, du travail avec les parents. Et les, par les parents, les par les par les par Quand je dis travail avec les parents, c'est pas la psychanalyse des parents, mais mm. l'accompagnement des parents par rapport aux difficultés de leur enfant et euh, c'est en évolution. Bon Bref, tout un grand jeu. Et puis il a, il a atteint le langage et puis, puis il il s'est mis bien, il a été à l'école et puis il a grandi. Et il est devenu. Alors je tout à l'heure vous m'avez parlé de cette phrase est-ce que tout se joue avant trois ans ça m'a fait penser à Cyril Nick mm -hmm. que je conteste à peu près surtout mais euh, qui, euh, qui dit euh, sous, qui, disait, sous, qui, qui, qui parle de résilience mm -hmm. et c'est une notion qui pour moi quelque part est un tout petit peu creuse mais là quand même je me suis dit il y a peut-être quelque chose de vrai chez, dans ce que dit oh, oh, Cyril Nick parce que je me suis dit quand même cet enfant là il m'a dit quelque chose je vais vous raconter Pe peut-être qu'il n'aurait pas dit tout ça s'il n'avait pas traversé aussi toutes les souffrances qu'il a traversées et ses parents aussi, oui, hein. oui. et que peut-être la, la résilience c'est une créativité ajoutée c'est plus que ce qu'on aurait été si on n'avait pas vécu les, les douleurs mmh. bon, après c'est difficile à démontrer hein, parce qu'on ne peut pas être son propre témoin mais enfin quand même, peut-être. Alors cet enfant-là, il était sorti de l'autisme, je vous l'ai dit, il parlait. Et puis euh, il m'a dit, euh, il, a, il, avait une, il a acquis une vision du monde, c'est ça que quand vous parlez de réussite avec ses patients. Je ne sais pas si c'est ma réussite, mais enfin, en tout cas ces patients-là, quelques-uns comme ça, sont sortis de l'autisme avec un regard extrêmement euh, sensible sur le monde environnant, avec une, une vision très, très fine de comment se, se passent les choses, une vision quasi poétique ou philosophique de ce qui les entoure. C'est vrai que là, je me dis, peut-être sans l'autisme, ils n'auraient pas eu cette espèce de fonctionnement très particulier et assez esthétique. Bon. Et un jour, je le recevais donc, à Necker. Il, avait déjà, il était en CM1, CM2, bon, une dizaine, douzaine d'années. Et puis, il me dit tout d'un coup... Euh, c'était un samedi matin, il faisait assez clair. Que on, je crois que l'esthétique a beaucoup à voir. Hein, le, le, quand les, les enfants ont une vision esthétique de quelque chose, on peut les recevoir dans quelque chose qui est esthétique aussi. Enfin, ça compte. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas, peut-être mais le derrière mais je crois. Et euh, tout d'un coup, il me dit, euh, me sans me regarder vraiment d'ailleurs, il me dit, tu sais que eu, quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes alors déjà, j'étais très touché par le fait qu'il euh, y ait cet appel à la mémoire de l'autre. Hein. Tu te rappelles Tu te rappelles que quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes bon, Je crois que là déjà, ça prouve vraiment la, la reconnaissance de l'autre, l'intersubjectivité, mmh, tout ce qu'on raconte. Mmh. Bon, et puis ce désir de faire des liens. Et je lui dis, oui, euh, bien entendu, euh, je m'en souviens. Euh, pour cet enfant, évidemment, que vous le sentez bien, que j'aime bien et je lui dis parce que j'étais pas son thérapeute donc j'étais son consultant je lui dis non seulement je sais que tu as eu des problèmes mais je lui dis en pensant à la résilience je, je me demande même si c'est pas à cause de ces problèmes que tu es devenu le petit garçon formidable que tu es aujourd'hui et bon ça a eu l'air de, de le toucher un petit peu et je sentais qu'il y avait vraiment une atmosphère de, de, de narrativité là. Et donc je pousse un petit peu plus loin ma question après. Et je lui dis, mais aujourd'hui, avec tes mots d'aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais me raconter les problèmes que tu, euh, que tu de, évoques là Et ça le plonge dans les... un peu comme au fond lui-même. Mm -hmm. Et il ressort avec cette phrase que j'ai mise dans le livre, qui aurait dû être le titre du livre. Il dit, euh, quand je suis né, je n'étais pas là. C'est magnifique ça. Parce que ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il l'a vécu. Mais ça veut dire que pour guérir, pour sortir de là, pour pouvoir se donner à lui-même une représentation de ce qui s'est passé au début, il construit rétrospectivement une espèce de narrativité d'une disjonction entre l'être et l'existence, justement.
1: Belle réussite. Je ne sais pas mmh. si c'est... Ce n'est pas que moi. Il hein. y mmh. a un travail d'équipe, là, pour le coup. Et alors, euh, votre plus grand échec professionnel ah ben, C'est aussi dans le domaine de l'autisme.
0: Mmh. Des enfants autistes à qui on offre, enfin on offre, mmh. qui ont mis en place un dispositif aussi très important et qui ne bouge pas d'IOTA.
1: Mais qu'est-ce que ça vous, et... vous aurait appris Surtout
0: ben ça euh, je... Les échecs. Ouais. Les échecs. S'il si, si, si y a une vertu de l'échec, c'est d'insister sur le modèle polyfactoriel. C'est que chaque enfant, c'est-à-dire ben que l'autisme n'est pas lié à une ouais. cause, il est lié à un modèle polyfactoriel et le même dispositif. Euh, euh, et, et dans ce modèle polyfactoriel, chaque porte d'entrée a des poids différents. Et parfois, certains disposent. Si la part organique est trop grande, probablement, on, tout, on, on a moins de prise pour modifier les choses que si la part plus épigénétique ou relationnelle est importante. Mais ça, on ne le sait qu'après coup. Et, et c'est parfois des. des c'est quand même
1: des souffrances énormes. Hein. Quand, quand tout est mis en œuvre et que rien ne bouge. On a beaucoup parlé de causalité. Ça me fait penser à Ricoeur qui disait il faut se méfier de de la causalité vulgaire de l'événement. Donc, euh, c'est purifactoriel ouais. par moment et c'est compliqué. Ouais. Mm. Euh, et comment, selon vous, euh, arriver à garder vive la fragile flamme du soin, ouais. ce feu sacré hein, qui menace sans cesse de s'éteindre, mm. euh, notamment sous les vents forts de, des indicateurs de, de la gouvernance par les nombres qu'on vit aujourd'hui à l'hôpital
0: mm. la, la logique du coup et les, tout ouais, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, 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 c'est vrai que... Le, on voit bien aujourd'hui la limite quand même mmh, mmh. là aussi peut-être c'est une, une vertu secondaire c'est cher payé mais enfin une vertu secondaire de l'épidémie mmh. on voit quand même la limite de ce que c'est que l'hôpital gérer uniquement comme une entreprise euh, et puis surtout euh, moi je crois que c'est ma, ma passion pour les précurseurs qui gardent vivante mon désir de, de penser, PAN les, les choses hein. je... Moi, d'abord, j'ai un enthousiasme persistant pour le bébé, parce que je pense que le bébé, c'est pas simplement une petite tranche de la psychiatrie en plus. C'est vraiment tous les précurseurs peut, de, 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 des grandes choses que, sur lesquelles tout le monde s'est déjà penché. Les philosophes, les sociologues, les linguistes, les anthropologues. Je veux dire, on n'a pas attendu le bébé pour se demander qu'est-ce que c'est qu'un sujet, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce que c'est que le langage, qu'est-ce que c'est qu -ce... Mais le bébé nous donne l'occasion d'aller voir... Comment mm. on devient un sujet Comment on entre dans la relation Comment on entre dans le langage et les processus de pensée Donc ça, 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 ça me passionne tellement que quel que soit ce qu'on vient de le raconter sur le coût des choses, pour moi, le, le, la, la, la passion du soin, elle est par là, de réveiller des processus. La passion du soin, pour moi, ce n'est pas, pas, pas simplement de, de colbater, c'est de réveiller des processus. Ça. Ça, mmh. de, J'essaie je, d'éviter le mot « réparer », ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais de relancer mmh. les, des processus, de réinstaurer des processus. Ça, ça c'est une, une, une première chose. Et puis la deuxième, c'est que je, euh, je, je suis tellement sensible au fait que chaque enfant choisit son soignant. Quoi. Oui. Ouais. Et, et il ne s'agit pas de confondre les tâches la, la secrétaire n'est pas le thérapeute le thérapeute n'est pas le psychomotricien le psychomotricien n'est bien sûr mais chaque enfant va, donner une, va projeter une petite partie de lui-même sur chacun et c'est tellement intéressant de rassembler tout ça pour avoir une vision complète que... bon mais là vous allez voir Pierre Delou, <rire> la constellation transférentielle il en parlera encore okay. mieux que
1: moi et alors si vous aviez enfin, euh, courriez-vous envie de dire un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui
0: euh, médecine, je ne sais pas, mais pédopsychiatrie, je vous dirais que c'est le plus beau métier du monde. Et très en danger. Mm. Il y a une crise de la pédopsychiatrie comme on n'a l'a jamais traversée jusqu'à maintenant. Là, il y a des assises de pédopsychiatrie qui se préparent. Je, travaille, je, je participe à certains groupes de travail. Mm. C'est euh, incroyable comment on a pu euh, en arriver là.
1: La crise n'a pas aidé, pour le coup.
0: Là, la crise n'a pas mmh. aidé, mais ça couvait déjà avant, avec marie Rose Borro et d'autres, on a tiré la sonnette d'alarme. Non, je crois que là, là, ça rejoint à votre question précédente, c'est que les neurosciences sont très importantes, mais le, les neurosci... la, biologie, la biologie ne résumera jamais le tout du vivant. Et l'illusion des neurosciences, les, les, les politiques ont été pris d'un vertige et d'une illusion quant aux neurosciences en pensant que la, la pédopsychiatrie pourrait se réduire à la, à la neuropsychiatrie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ce qui a été, tous les investissements qu'on aurait dû faire en dehors des recherches scientifiques n'ont pas été faits. Et le CMP, par exemple, a été totalement abandonné alors qu'il doit être au cœur, au cœur de ce qu'on doit relancer. Et dans le, ça, ça, je. En ce moment-là, on est en train de retravailler cette question du CMP. C'est sûr que les CMP ou certains hôpitaux de jour ont un peu failli à leur mission, mais bon, il y avait d'autres facteurs qui s'ajoutent. Il y avait quand même le CMP aujourd'hui, le CMP aujourd'hui doit se spécialiser pour devenir expert dans les troubles neurodéveloppementaux, les 10, etc. Mais le CMP ne doit pas perdre quand même quelque chose qui avait présidé à sa fondation les secteurs, le, le monde entier nous mmh, a organisé le secteur.
1: La sectorisation. Hein. Et dans le
0: secteur il y avait quand même un axe généraliste qui était une psychiatrie de proximité une accessibilité aux soins un souci démocratique, la prévention tout ça, tout ça le, la, le CMP n'a plus la... On dit que le CMP ne fonctionne pas bien mmh. mais si on ne le dote pas, il ne peut pas le faire mmh. il ne peut pas faire ça plus la filière spécialisée. Donc aujourd'hui tout mon combat porterait sur la réhabilitation et la redotation du CMP et le CMP c'est une équipe, je ne sais pas si c'est un orchestre, mais c'est une équipe, c'est pluriprofessionnel, c'est les liens, enfin, c'est toute ma vie. Quoi.
1: Mmh. Alors est-ce qu'il faut essayer de réconcilier et neurosciences et psychanalyse
0: Bien sûr, c'est très facile, mais sans tomber dans le neuropsychiatrie. Mmh. C'est-à-dire que là, là je crois, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, avec, avec les neurosciences, la pédopsychiatrie en France, et la psychiatrie d'ailleurs, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas être noyé dans la neurologie. Oui. Donc, il ne faut pas y revenir. Oui. Mais il faut, il, euh, il faut que ce soit une transdisciplinarité et pas une plurie ou interdisciplinarité. Si on fait juste une rencontre comme ça, euh, horizontale et à un télescopage entre certaines données neuro, certaines données psycho, euh, pédopsychiatrie, c'est plat. C'est plat et ça ne s'articule pas très bien. Il, faut, il, faut il ne faut pas une perpendicularité dans un seul plan, il faut une transdisciplinarité, une orthogonalité épistémologique. C'est-à-dire que chacun doit s'intéresser à l'autre, mais, mais, mais sans, sans confusion, sans amalgame. Mais pour ça, et je, je, suis à, je suis à la fois actif et pessimiste, parce que mmh. les, les psychanalystes s'intéressent. Aujourd'hui, beaucoup de psychanalystes s'intéressent aux neurosciences. Mais les neuroscientifiques n'ont plus le temps ou plus le désir de s'intéresser aux questions que, le, que, le, que leur pose la, la psychanalyse. C'est ouais, dommage. Ouais, hein? ouais. Et, et le, comme un, le débat est difficile quand on, euh, si on si ne on partage pas un certain nombre de, de points de connaissances communes. Quand même, hein? ouais. Pareil avec les familles, avec les, autres, les, les très grands opposants à la psychanalyse. Ils n'ont pas lu une ligne. Donc comment on parle mm. comment, comment, Par où on rétablit un dialogue là? Mm. Ça, c'est alarmant. Hein? Parce que ça, il bon, n'y a pas que dans ce domaine-là, mais l'intolérance, c'est tout à fait le fruit de l'inculture. Mm. Les, les gens qui m'attaquent le plus n'ont pas lu une ligne de ce que j'écris. À Necker, une partie de ma vie est psychanalytique, mais à Necker, je n'ai pas fait de la psychanalyse au sens pur et dur. Quand on travaille avec les généticiens, on n'est pas sur un divan. Mais, mais, mais les gens qui m'attaquent, n'ont pas lu une ligne des, des articles qui sont sortis de l'équerre, par exemple. Mm. Donc, euh, qu on, qu on, comment on dialogue moi, 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 quand j'ai voulu aller me renseigner sur le lobe temporal supérieur pour savoir un peu son rôle dans l'outil, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Puis comment on demande aux neuroscientifiques mm. d'aller lire Freud On ne mm. pas y arriver. Ce n'est pas symétrique, ça, non plus. Mm. Voilà, donc il y, y a une inquiétude pour les conditions de reprise d'un débat dans une certaine tolérance.
1: Comment arriver à se comprendre quand ouais. on ne parle pas le même langage
0: Ou quand, Et quand on ne veut pas, ne veut pas apprendre pas. le langage mmh. de l'autre. Non, parce que ne pas parler le même langage, mais vouloir apprendre le langage mmh. de l'autre, ça marche. Mais là, il y a un des deux parties qui ne veut pas apprendre le langage de l'autre. Ouais. Bon, enfin, soyons optimistes.
1: Et si, dernière question, si vous aviez la possibilité de rencontrer le jeune interne que vous avez été, mmh. qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
0: euh, À moi-même moi-même... Théorie de laprès Théorie euh, de Eh bien... Euh... Bah, -dire que tout... Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout ce qu'on fait... J'ai commencé par ça tout à l'heure. Je vous ai dit, j'ai voulu être pédiatre hein, en fonction des événement de ma famille, et psychiatre pour un raison de tel autre événement. Tout ce qu'on fait ne parle que de soi. Mais il en sort des trucs qui sont valables et intéressants pour d'autres. Ça, c'est fantastique.
1: Très bien. Écoutez, Bernard Gols, euh, je vous remercie pour votre hospitalité narrative, comme dirait Ricoeur, et pour cette belle conversation. Merci beaucoup. Merci à vous.